0: Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, cuya fiesta celebramos hoy en el día de la Anunciación, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, ya lo he dicho, Señor, celebramos la fiesta de la Anunciación y estoy seguro que te alegrará muchísimo que nosotros nos fijemos en tu Madre, que es también Madre Nuestra. Gracias, Señor, por habernos dejado ese tesoro inmenso en la cruz, en herencia, a tu Madre, lo más valioso que teníamos. Bendita sea la Madre que te trajo al mundo, te dijo una vez una mujer del pueblo. Y eso decimos hoy en la fiesta de la Virgen. Porque si nos metemos en el corazón de Jesús, ¿qué encontramos? Pues encontramos un amor tierno, joven, apasionado, a su madre, la Virgen Santísima. ¿Cómo te imaginas tú a la Virgen? ¿Cómo quieres tú a la Virgen? ¿Cómo le amas? En una ocasión a San José María... Le preguntaron, una, una cosa, un chico joven se lo preguntó, aquí en Madrid precisamente. Padre, ¿cómo es la Virgen? Y contestó, la Virgen es muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Muy amable, muy amable, muy amable. En estos momentos estará mirándonos con cariño desde el cielo y diciendo, pero qué tonto es José María que no sabe explicar cómo soy de maravillosa. Hay veces en que necesitamos en nuestra vida fijar los ojos en algo realmente bello para dejarnos como invadir de esa belleza. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy en nuestra meditación. Señor, con tu ayuda, meternos en el corazón de la Virgen para contemplar esa belleza. ¿Cómo, cómo, cómo es la Virgen? Pues la Virgen es una madre joven, con la que se pueden compartir juegos y secretos, tener confidencias y recibir consejos, entremezclar amor y amistad, hacer bromas. Prueba a meterte así en el trato con la Virgen. La Virgen ahora estará muy cerca de nosotros, siempre está cerca de sus hijos y más cuando están atribulados. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice, yo tuve tu edad, si eres joven, o yo fui como tú, si eres una madre, o yo también vi sufrir a mis hijos, si eres ya una persona eh, que tienes los hijos más mayores. Yo fui como tú, tuve tu edad. Antes fui niña, adolescente, gocé del cariño de mis padres, jugué con mis amigas y con mis primos, aprendí a rezar y a tratar a Dios, me sentí eh, conmovida por unas palabras de la Sagrada Escritura leídas al azar en, en casa o en la sinagoga sentí esa inquietud que algunos de nosotros hemos sentido o que quizá estamos sintiendo ahora esa pregunta, ¿qué querrá Dios de mí? hay una poesía, un libro de poesía que se llama Apócrifo de María lo escribió un sacerdote que ya ha fallecido y ahí tiene una de las poesías que se llama Páginas del diario de María y ahí dice de mi infancia recuerdo la presencia la niña que yo fui se preguntaba quién o qué la invadía. ¿Qué hilos tiraban de su sangre? ¿Hacia dónde? Recuerdo que una noche me desperté llorando, asustada de lo ancho del sueño. Como si no tuviera razón, corazón, para tanto. La vida, como un traje, se me iba quedando pequeña y avanzaba por el misterio que, misteriosamente, se me volvía dulce y cotidiano. Ni rezar era necesario. Lo invisible crecía en mí, silencioso, como los sueños de la hierba en la noche. Yo, nos dice la Virgen, experimenté ese vacío ante las promesas humanas, ese anhelo de más. Recuerdo bien que todas mis amigas vivían de esperanzas. Dice este poema que estamos leyendo entrelazaban juegos, creían vivir, cantaban yo me iba quedando al margen de las cosas vaciándome como una copa que ni siquiera sospecha porque ha sido creada tan abierta todos querrían vivir mucho y muy deprisa yo me iba quedando en el misterio desbordada y sola pero nunca, nunca cerrada viviendo como un tallo que tiene ya por dentro maniatadas las flores y el olor de las flores y su gozo que nadie ve pero que ya están ardiendo. Por eso me quedaba contemplando a los pájaros, tratando de adivinar mis alas. Me rodeo, sigue diciendo la Virgen, ese aparente silencio de Dios en medio de una larga espera. Leo. Me gustaba el silencio. En él podría oírse el aleteo de los ángeles, si vinieran un día, pero nunca llegaban. Solo el ruido de Dios tronaba a veces. Un Dios hermoso, posesivo y virgen, que eclipsaba todo otro deseo, y me encendía como el cristal bajo la luz del sol. Fui madre en esperanza tantas veces, que el alma me creció como un almendro. Y así, poco a poco, fue creciendo en, en mi alma, nos dice la Virgen, el deseo de santidad, de algo grande, de más amor, y de una manera algo difusa, también de exclusividad, Pero cuánto tardaba Dios, dice esta, este diario de María, pero cuánto tardaba Dios, yo quería crecer como si el cielo estuviera esperando mis 14 años y le guardaba entera la manzana del corazón, el único don que yo podía devolver a sus manos. Incluso después de comprometerse con José, al que amaba tiernamente, la Virgen tuvo en su corazón estos deseos de entrega a Dios. Hay otro poema en este libro que se llama Canción de amor a los 14 años. Y dice, después de casarse con José, pero no bastaba, no. Conversábamos de la tierra y del cielo y todo iba quedándose pequeño, incluso nuestro amor. ¿Solo eso será la vida? Como alguien que apenas que apuesta las pocas monedas que le quedan y sabe que tiene alma para más y desconoce hacia dónde estirarla. Así, marcha, así marchábamos juntos hacia el ocaso de las horas sin lograr sospechar cómo sería el sol de la mañana. Y así llegó el momento central de la vida de la Virgen, el día del ángel. Estaba sentada en su cuarto, nos la imaginamos así, leyendo la Sagrada Escritura... Ansiando la llegada del Mesías, rodeada, sin saberlo, de miles de ángeles fascinados que la observaban, como había sido a, a lo largo de toda su vida, esa criatura que, había, que era la maravilla de Dios, que les desconcertaba. Gabriel, con sus mejores galas, orgulloso de haber sido elegido, un poco nervioso, descendía del cielo a cumplir su misión y sus palabras cayeron sobre la Virgen, sobre el alma de la Virgen, como goterones de plomo derretido empujándola a una gran locura. Así lo cuenta el Evangelio. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Qué bonito, Señor, que la primera palabra del anuncio del ángel, o sea, la primera palabra del Nuevo Testamento, la palabra con la que empezó todo es alégrate, kairos, alégrate. Fíjate que, que entre los judíos el saludo era la paz, shalom, y, sin, y entre los griegos era alégrate, kairos, kairé. Pero eh, el ángel elige la palabra griega porque define mejor lo que venía a traer. Alégrate, llena de gracia. y su reino no tendrá fin. Menudo panorama, le descubre el ángel a la Virgen. Y María, esa muchacha de catorce años, dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada imposible. Ese día se desvelaron los planes de Dios para la Virgen, para María. Esa inquietud de siempre se transformó en una posibilidad real y a la vez imposible. Me imagino que pensaría yo Tan poca cosa, todas, todo esto que me dice el ángel. En otra poesía de este libro que se llama El día del ángel, escribe María. Pero ¿cómo decirle no? ¿Cómo negarle al sol su derecho a ser luz e iluminar? ¿Cómo regatear con él, ponerle condiciones, pedirle garantías? El amor es así, elegir sin elección. Y hágase, le dije. Y recuerdo... Que el ángel sonrió como si acabase de quitarle un gran peso de encima como si ahora pudiera ya atreverse a regresar al cielo y un pájaro cruzó tras la ventana y la tarde se puso como si el sol sangrase y el aire se llenó de campanillas como si el mismo Dios estuviera contento y realmente lo estaba es el versículo más bello de todo el Evangelio María contestó He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró, haciendo piruetas en el cielo. El resto de la historia, pues ya la conoces. María fue a servir a su prima Santa Isabel, acompañó a Jesús y nos acogió a todos nosotros como hijos e hijas. Pues quizás también en tu vida pueda ocurrir esto. Quizás tú también has sentido una inquietud. ¿Has sentido que tu alma estaba hecha para algo grande y que fuera amor? ¿Has sentido que, que, que Dios tenía unos planes para ti? Ojalá tú también sepas decir con tu madre, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ojalá, Señor, yo sepa decir esto cada día. Estas palabras que repetimos en el ángelus. Que, por cierto, mañana en el ángelus, acordaos que el Papa nos ha pedido rezar, un Padre Nuestro, todos los cristianos del mundo, a esa hora, a las 12. Sigo con la meditación. Un Padre Nuestro, por la epidemia del coronavirus, por los afectados, etc. Bueno, seguimos con la meditación. Pues ojalá, decía, que tú sepas responder así cada día. he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hace un tiempo me llegó un mensaje, un SMS, de una persona que hablaba conmigo. Y me decía, por casualidad he empezado a leer este libro. Decía el libro. Y es arrollador. Dios lo quiere todo. ¡Uf! Porque estaba notando en su alma que, 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 que Dios le pedía como una entrega mayor. Pues ojalá que si tú notas eso, no pienses, déjame en paz, Señor, que te veo venir. No, 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 hay otras. Déjame, déjame. Ojalá tú también des un paso al frente, como la Virgen. Intentes hacer, intentes traer a Jesús a este mundo a través de tu sí. Eso es lo que significa ser fiel a Dios... ...decirle sí para que el Señor a través nuestro... ...se haga presente con su amor en medio de los hombres. Imagínate que la Virgen hubiera dicho que no. Menuda tragedia. Pero... ...dijo que sí. Y me imagino que la Virgen también tuvo sus tentaciones. Por supuesto que no se dejó llevar por ellas... Pero también este autor de este libro se lo imagina y incluye una poesía que se llama La tentación de María. Creo que es muy gráfica porque nos puede ayudar a nosotros. Y cuando Gabriel se marchó, vino el otro, Satanás, y dijo, ¿ha de venir el ángel y yo no? Hoy me trajo no el odio, sino la compasión. Conozco al hombre. Se dirige a María. Sé que eres sólo una mujer. Yo te he mirado dormir y muchas noches me asomé hasta tu cuna de chiquilla. Oí tu respirar, tus infantiles gritos. Hambre de niña, llanto de niña que se cae, piernas temblorosas que no saben andar y que tuvieron que aprender. No eres ciertamente una diosa y el cielo no supo protegerte de la vida. Bendita tú entre todas las mujeres, dice. Habla de la sombra de Dios. ¿Y por qué calla todo el dolor, los clavos, las espinas? ¿Por qué camufla el seco rostro del Omnipotente? Siempre el diablo intenta desalentarnos con mentiras. Porque el, resto, el rostro del Omnipotente no es seco, sino que es cariñoso, es el rostro de Jesús. Pero las mezcla con verdades. Es verdad que la Virgen iba a tener dolor, clavos, espinas. ¿Crees que te amará? Sigue diciendo el otro, el diablo. ¿Crees que te amarás? Seco es Dios y desierto. Él cruzará tus horas como un rayo de sol, sin abrazarte, dejándote a la noche un hueco en cada esquina. Y morirá. Y tú verás su carne repartida, cruzada por los odios de los hombres. Goteará su sangre entre aullidos de perros mientras sonríen los ministros de Dios junto a su muerte. ¡Ah! Un hijo así hay que sacarlo del pedernal o construirlo de uñas de tigre. ¿Por qué tenía Dios que mendigar tu seno? No entres al juego, niña. Grita que tú quieres vivir. O tanto orgullo hay en tu corazón para creerte capaz. Mira cómo viven los hombres, chupando su pequeña alegría. Mira cómo tus compañeras entrelazan juegos y besos. ¿Y tú deberías tragar el llanto solo para que él se dé el gusto de ese hombre. No. No entres, niña, en la trampa de Dios. Sigue, sigue siendo feliz y humana. María escuchó. Escuchaba con sus catorce años puestos en pie. Crecía, iba creciendo, bebiendo años, estirando su corazón para que hallaran sitio en él todos los dolores. Hágase, dijo. Qué buena es nuestra madre, realmente. Señor, ayúdanos a nosotros también a, a ser generosos a aceptar el dolor cuando nos lo envíes o el sufrimiento pero no por eso echarnos atar, atrás para cumplir lo que sabemos que es tu voluntad ayúdanos a ser fieles con la fidelidad de la Virgen ¡qué maravilla! que yo no ponga nunca a Dios en segunda fila que no sea nunca señor calculador, cicatero, oportunista cuando se trata de ti que yo nunca desoiga tu llamada porque entonces sería como introducir el trama en mi vida. Hay un autor francés que dice, la única máxima aceptable para aquel a quien Dios se digna llamar es tenderse con los brazos abiertos sobre el altar que se le propone sin elegir su altar. Y esto, señor, es de una lógica aplastante. Es lo que hizo la Virgen. Y lo hizo porque estaba llena de amor por ti. San José María. Decía también esta frase, las cosas de amor no se piensan, hijos míos, sino no, no se hacen. Estoy seguro de que nuestros padres no se lo pensaron mucho para casarse, si no, no se habrían casado y no estaríamos nosotros en el mundo. Las cosas de amor, los grandes síes, no se piensan mucho. Es el amor el que nos saca de nosotros. Me imagino que este sacerdote italiano que ha salido en las noticias, ¿no?, Giuseppe se llamaba, ¿no? De, de, de ahí, de, de la región más castigada por el coronavirus, que renunció a su respirador que le habían regalado los fieles de su parroquia para dárselo a un joven y que pudiera vivir el joven, y él falleció. Me imagino que no se lo pensó mucho. Me imagino, Señor, que fue escuchar tu llamada en su interior y decirte sí, Señor, como quieras, como la Virgen. Señor, que yo entre en esta sinfonía impresionante. Que, que de, de los síes, tu sí en la cruz, el sí de la Virgen, el sí de los ángeles y el sí tuyo y mío a lo que el Señor nos pida. Pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a pedir a cada uno de nosotros pensar durante el tiempo que sigamos en silencio si hay algún sí que tenemos pendiente de decir a Dios. Y le pedimos a nuestra Madre que nos ponga el amor suficiente en el corazón para decírselo rápidamente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.